1: Y también resolveremos todas sus dudas sobre franquicias. ¡Comenzamos! Nuestra franquicia de éxito es Don Piso, que cuenta con una larga trayectoria en el mercado inmobiliario y con 61 franquicias abiertas. Con su ayuda tomaremos el pulso al sector y analizaremos las ventajas de tener una franquicia inmobiliaria. Como franquicia innovadora les presentaremos Autios, autoescuelas pensadas para los más jóvenes con método propio que consiste en teórico en seis días, clases amenas y divertidas en unas instalaciones pues también diferentes. Además dicen que si no apruebas a la primera pues que te devuelven el dinero. más estará en nuestros estudios el coach y conferenciante Javier Coterillo para darnos consejos de cara a esos propósitos que nos planteamos en Año Nuevo. Y hoy nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Es momento de descubrir enseñas innovadoras y es el caso de las autoescuelas Autius. Ángela de Toro,
2: ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenas, Mabel. Autius nace en 2017 de la mano del grupo Stop, empresa con más de 30 años de experiencia en el mundo de la formación vial. Es entonces cuando deciden apostar por esta nueva marca para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes entre 18 a 25 años. Trabajan con un método propio que permite al alumno obtener la teoría en tan solo seis días de una manera interactiva.
1: Saludamos a Joaquín Grau, CEO de Autius. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, preséntenos la marca. ¿Qué les lleva a poner en marcha esta autoescuela?
3: Bueno, pues la marca Autius al final es un concepto de autoescuela pensando en la gente joven y lo que nos impulsa a poner en marcha la marca eh, no es otra cosa que ofrecer eh, lo que a nuestro juicio creemos que el alumno busca, ¿no? Que es sacarse el carne de conducir de una manera rápida, eh, de hecho los cursos teóricos en tan solo seis días están preparados para poder aprobar el examen y de una manera muy dinámica, muy interactiva y, bueno, y teniendo la tecnología muy presente en todo el proceso, ¿no? Es un poco romper con el tópico de autoescuela que todos yo creo que hemos conocido hasta la fecha.
1: Uh -huh. eh, tienen un método de enseñanza propio también, ¿no? ¿En qué consiste?
3: Pues mira, en nuestro método propio se divide en dos fases, la parte teórica y la parte práctica. Eh, para la parte teórica tenemos un curso que dura seis días, ¿vale? Que son en total doce horas. Se hacen dos horas de clase cada día durante seis días. Y después tenemos eh, una aplicación, que es la aplicación MyAutius, que es un poco el eje central sobre el cual gira todo el método. Eh, bueno, hay que decir que los cursos pueden ser presenciales, ¿vale? Nosotros apostamos mucho por la figura del profesor y, por tanto, por los cursos presenciales. Y también pueden ser online. Y los cursos que hacemos online eh, son clases en directo con profesor, ¿vale? No son contenidos que se pueden consultar, nada de eso, sino que, que es, digamos, clase real en vivo y en directo. Una vez que terminan esa formación, como te decía, desde la aplicación MyAuthyus, tienen todos los test de examen que están estructurados en cuatro niveles. Es una aplicación desarrollada por nosotros y pensada siempre desde un punto de vista muy interactivo y muy pedagógico para que el alumno avance rápido y pueda adquirir todos los conocimientos necesarios para examinarse. Y con eso está preparado para, para ir a examen y para probar. Tan seguros estamos del método que si el alumno cumple... Eh, lo que marca el método, que sería asistir al curso, hacer esos cuatro niveles de la aplicación y aprobar el 80% de los test. Si no aprueba el examen, se le devuelve el dinero.
1: Uh -huh. Bueno, y eso digamos que es lo que les diferencia, ¿no?, de, de otras autoescuelas.
3: Claro, bueno, son, son más cosas, ¿vale? Por un lado está la parte del método, que es un poco todo lo que te he explicado a nivel pedagógico y de aprendizaje. Luego, por otro lado, también está la parte de comunicación con los alumnos, ya que pues a través de esta aplicación MyAutius el alumno tiene mucha tecnología a su disposición, puede reservar las clases prácticas él mismo, eligiendo guía, profesor, las puede cancelar, puede volver a reservar. Es decir, el alumno tiene autonomía para que él mismo pueda digamos eh, ser libre de elegir cuándo hacer las clases, de elegir incluso el precio de las clases, ya que las clases prácticas, ...en un rango entre 21 y 29 euros... ...van variando también de precio... ...de manera automática... ...en función de la ocupación de las clases... Eh, ...de las franjas horarias, etcétera... ...ofrecemos también clases... ...desde las 7 de la mañana... ...hasta las 11 de la noche... ...de manera continua ininterrumpida... ...y luego también, pues bueno... ...tenemos a nuestro entender... ...una diferenciación en cuanto a, a la imagen, ¿no? O sea, al final es una autoescuela muy joven... ...muy dinámica, muy fresca... ...a nivel de imagen... Y bueno, algo que creemos pues que a la gente joven le, le gusta, ¿no? Y así, bueno, y los ratos así lo demuestran. Uh
1: -huh. Claro, yo le iba a preguntar sobre todo por eso, por, por la imagen. ¿Qué importancia tiene, ¿no? Eh, para los jóvenes eh, la imagen y, y esas salas pues más dinámicas, más activas, que fomenten, pues también eh, la creatividad y, y la ilusión por sacarse el carnet de conducir, que a veces, pues es un trámite que es un poco pesadete.
3: Claro, pues nosotros con eso hemos querido romper con todo ese tópico y, de hecho, la, la parte de imagen, muchas veces, hablando con gente, no nos dicen, bueno, es que trabajáis muy bien el marketing, es que todo es marketing. Bueno, realmente eh, la parte de imagen tiene un componente de marketing. no A todo el mundo le gusta entrar en un local bonito, a todo el mundo le gusta hacer prácticas con con los minis, que es el tipo de coche que nosotros tenemos para las clases prácticas. Eh, y, por ejemplo, nuestra nuestra aula de teórica es una grada de madera Toda cristalada, con una pantalla gigante interactiva, y es donde se dan los cursos. Nada tiene que ver con el aula de autoescuela que conocemos normalmente. Entonces, sí, que es cierto que tiene un componente de marketing, pero también es cierto. Que, que bueno que es importante desde un punto de vista pedagógico. Es decir, todo el mundo está mucho más motivado, mucho más contento y mucho más alegre. Y es una manera muy diferente sacarse el carnet de conducir eh, estando seis días y, y en unas instalaciones y con unos procesos de enseñanza modernos, dinámicos y que gusten a estar a lo mejor en un aula o en un local, pues que pues lo que tú me decías, ¿no? Que, que ya te cuesta hasta el hecho de, de ir, ¿no? Porque sí. ya te, se te hace un mundo, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Joaquín, hablemos ahora de la franquicia ¿Cuándo deciden franquiciar?
3: Bueno, pues al, al poco tiempo Realmente nosotros en el sector Llevamos más de 30 años ¿vale? Es una empresa de varias generaciones eh, Y cuando se crea esta marca eh, Pues bueno, la, digamos En la estrategia de marca eh, se decide crear este concepto de autoescuela y ponerlo en formato franquicia, porque al final entendemos que es lo que permite un crecimiento eh, más sostenible, no un crecimiento más sólido, por así decir, con diferentes socios en, en cada una de las franquicias. Y bueno y realmente estamos franquiciando desde, desde, el, bueno, desde los cinco o seis meses de poner en marcha el primer centro. De hecho, la primera franquicia se abrió el, el, en el mismo año en el que se puso en marcha el proyecto.
1: ¿Y actualmente con cuántos centros contáis?
3: Pues actualmente hay seis centros ¿vale? y están distribuidos pues, entre las comunidades autónomas de, de Aragón y de Madrid. ¿vale? Principalmente en la zona de Huesca hay varios centros, en la zona de Zaragoza y después en, en Madrid que llegamos el año pasado.
2: ¿Qué perfil de franquiciado buscan?
3: Bueno, pues a ver, al final en, en el tema de la franquicia lo más importante realmente es evaluar a cada candidato de manera individual, ¿vale? Al final hay que ver uno por uno cada candidato y ver si es válido o no para poder acceder a la franquicia. El perfil puede ser desde un perfil inversor que quiere invertir en un modelo de negocio, eh, hasta un perfil de autoempleo, ¿vale? Es bastante frecuente que los propios profesores de autoescuela que quieren establecerse por su cuenta y que están pensando en montar un, un negocio, eh, bueno pues se interesen en la franquicia y lleven a cabo su propio proyecto de la mano, bueno, pues de la mano con nosotros, ¿no? a través de un centro franquiciado.
1: ¿Qué inversión es necesaria para montar una autoescuela Autius?
3: Pues mira, la inversión total eh, de cada centro ronda en torno a los 75.000 euros. Lo que pasa que sí que quiero aclarar eh, que no es necesario disponer de todo el capital, ¿vale? Que siempre hablamos de inversión total, pero que bueno que una persona que tenga, pues eh, por poner una cifra orientativa, 25, 30.000, 40.000 euros de ahorro, eh, puede poner en marcha el proyecto, ya que contamos con apoyos de diferentes entidades bancarias que permiten realizar la financiación y la puesta en marcha.
1: Uh -huh. eh, ¿En cuanto a los planes de expansión para este año?
3: Bueno, pues eh, es curioso un poco no ahora hablar de, de, de expansión con toda esta situación, pero bueno, sí que es cierto pues que hay, hay un, varios centros en marcha, digamos, o que están pendientes de materializarse y de poder abrirse. Yo creo que bueno, pues que, que a lo largo de este año pese a todas las complejidades que tiene ¿no? dentro de lo que es el mundo empresarial. Es un sector que se ha visto menos afectado, que al final es gente joven y que realmente está respondiendo bastante bien. Y, bueno, y sí que tenemos intención de que a lo largo del año podamos abrir incluso varios centros.
1: Uh -huh. eh, ¿Dónde se producirán esas próximas aperturas? Pues de
3: momento, como todavía no es público, no puedo anticiparte mucho más.
1: Ajá. Bueno, pues nada, nos quedamos con esos datos que nos ha comentado Joaquín Grau, CEO de audios Gracias por estar con nosotros y suerte en el nuevo año. Muchas,
3: muchas gracias a
4: vosotros. Un saludo.
0: Franquicias de éxito. Nuestra,
1: nuestra franquicia de éxito es Don Piso, una de las empresas decanas del sector de los servicios inmobiliarios en España.
2: Cuentan con más de 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario y con 61 franquicias abiertas. Pertenecen a uno de los sectores que podemos decir que parecen haber capeado el temporal que ha dejado la pandemia. En estos tiempos se han disparado la, la venta de casas con jardín, pero ¿qué ha pasado con el mercado del alquiler? ¿Es un buen momento para invertir en vivienda y en una franquicia inmobiliaria? Lo vamos a ver con Emiliano Bermúdez, subdirector general de Don Piso. Emiliano, ¿cómo está? Bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenos días, encantado de estar con
1: vosotros. Bueno, ¿qué balance hacen de este 2020 tan complicado? ¿Cómo ha sido el año para Don Piso y cómo lo ha sido para el sector inmobiliario?
5: Bueno, el 2020, eh, las previsiones que se produjeron en los primeros momentos de la pandemia eran previsiones realmente muy catastróficas, porque, claro, estábamos ante una situación de cierre global de la actividad económica y, y, y de muchísima incertidumbre, eh, pero realmente a partir del último trimestre de este, de este año 2020, pues hemos, hemos visto que, Digamos que el sector inmobiliario se ha acabado de recomponer un poco. Entonces, eh, hemos acabado este año 2020 eh, con unos ratios que indican pues que se van a hacer en torno a un 25% menos de operaciones inmobiliarias. Todavía no está cerrado el dato pero vamos, va a ir por ahí. Y que los precios de la vivienda han bajado no lo que se esperaba, han bajado de una manera moderada. Y... Y, 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 al final, pues, pues las empresas inmobiliarias, lógicamente, también han sufrido, sobre todo empresas pequeñitas que actúan por su cuenta, que no están integradas en redes o marcas potentes, son las que más han sufrido. Y vamos a, pues, estamos viendo pues, un, una cantidad de agencias inmobiliarias que han dejado de operar. Eh, importante, es una, condición, es una consecuencia de un ajuste natural en un mercado eh, a partir de, de, bueno, de la situación de crisis que se ha vivido y que estamos viviendo. Uh
2: -huh. Se hablaba de que se ha disparado la búsqueda de casas con jardín o parcela. ¿Eso ha servido para salvar a las agencias inmobiliarias o aún queda mucho por ver?
5: Bueno, mira, eh, eh, al final eh, sale una noticia y, y, y sin fuentes, digamos, solventes, al final se exageran las cosas. ¿Se ha disparado? No se ha disparado. Se ha visto un cierto incremento, esto sí, ¿eh? en un incremento que tampoco va a resolver grandes cosas. Lo que lo que está ocurriendo es que la gente un poco, y esta es una consecuencia del confinamiento del COVID, pues eh, está empezando a demandar eh, productos que son más baratos, que no están ubicados en las grandes ciudades o en zonas, digamos, de una renta más elevada en las grandes ciudades, y entonces esta demanda se ha trasladado a las primeras y segundas coronas de estas ciudades eh, en poblaciones donde la calidad de vida es mejor, donde se puede adquirir un producto de, de más metros, con terrazas, con zonas comunitarias, en un entorno de calidad de vida mucho mucho más elevado que en una ciudad y a menor precio. Entonces, bueno, esto es lo que, lo que ha ocurrido y, y pensamos que esta es una tendencia que yo no creo que vaya a ser una tendencia coyuntural, porque es una tendencia que tiene que estar muy apoyada por, por el trabajo a distancia, por el teletrabajo, y bueno, en el momento que las cosas vuelvan a la normalidad, pues creo que esta tendencia se va a diluir. ¿eh? Es lo que pienso, lógicamente no sabemos lo que va a pasar, pero creo que todo apunta a esto. Uh
1: -huh. eh, Emiliano, con respecto al mercado de alquiler, hemos visto como pisos que estaban destinados al turismo y que se ofertaban en plataformas como Airbnb, pues se han incorporado de nuevo al mercado del alquiler. ¿Cómo ha afectado eso al, al sector del mercado?
5: Mira, el mercado del alquiler en España es un mercado eh, que en los últimos 10 años, te diría yo, eh, es un mercado muy tensionado en precios, muy tensionado. El
6: problema fundamental
5: es que existe una oferta totalmente insuficiente para el volumen de demanda que, que hay en la actualidad y en los últimos años. ¿no? Entonces, lógicamente, pues si, si la, la demanda supera a la oferta, pues el precio sube, mm -hmm. eh, evidentemente. ¿Qué ha ocurrido en esta crisis? Ha ocurrido que dentro de la estructura del mercado del alquiler hay un segmento que es el segmento de vivienda turística y vacacional. Es un segmento que estaba alimentado fundamentalmente a nivel de demanda por, por extranjeros, fundamentalmente, ¿eh? aunque no solo por extranjeros, pero por extranjeros, y que al caerse eh, la posibilidad del tránsito extranjero y al caerse el turismo en España, se ha visto tremendamente afectado. Entonces, esto ha generado una consecuencia positiva para el mercado del alquiler tradicional y es que estos propietarios, muchos de estos propietarios, ante la imposibilidad de alquilarlo en el mercado tradicional, que obtienen una renta superior, lo que han hecho ha sido derivarlo al mercado tradicional. Y el mercado tradicional ha visto incrementada la oferta pues en estos inmuebles que se han incorporado. Pero por otra parte también hay, ha habido un efecto que ha compensado este efecto que podría ser positivo. Y es que la crisis también es verdad que ha destruido mucha demanda de compraventa. Y la gente que no puede comprar, pues al final tiene que alquilar. Entonces hemos visto un incremento de oferta por la parte del mercado turístico y vacacional, pero también hemos visto un aumento de la demanda por la parte de eh, consumidores que no pudiendo comprar han salido del mercado de la compraventa y han ido al mercado de alquiler. Uh -huh, uh
6: -huh. La,
5: el resultado de esto es que en un ambiente de crisis y los precios de los alquileres eh, han tenido una bajada que prácticamente podemos considerar que es una bajada irrelevante. ¿eh? Eh, es decir, es un mercado que continúa con su tensión en precios y que hasta que no se adopte una solución eh, definitiva y válida eh, y eficaz en este sentido, va a continuar así. Uh
2: -huh. ¿Y a su juicio es un buen momento para invertir en vivienda?
5: Eh... Mira, aunque no sea por comparación, sí. Porque Claro, si tú tienes un dinero, al final la manera de rentabilizar tu dinero pues se focaliza o en renta fija o en renta variable o en otro tipo de inversiones, ¿no? entre ellas la de inmuebles. Eh, claro que es un buen momento para invertir en vivienda. De hecho, la inversión en vivienda va a ser uno de los factores que va a potenciar y va a relanzar el mercado inmobiliario en este ejercicio 2021. Nosotros pensamos que a partir del, del segundo trimestre esto se va a producir y, además, va a recontar con fuerza. Eh, por lo tanto, es un buen momento para invertir. Primero, porque los precios eh, han bajado. ¿eh? Eh, y, segundo, porque las opciones para de otras formas de, de inversión no arrojan la rentabilidad que arroja la inversión en vivienda, que está en, en
4: torno del 5
5: al 6%. Uh
1: -huh. Emiliano, vamos a hablar de la franquicia, vamos a hablar de, de Don Piso, pero le quiero preguntar cómo les está yendo a las franquicias inmobiliarias actualmente.
4: Bueno,
5: eh, la franquicia es un sector que yo creo que, como tal modelo de negocio, eh, en España goce, goce de muy buena salud. Es decir, eh, en España hay franquicias, no solo inmobiliarias, sino de todos los, los ámbitos, eh, y somos una potencia a nivel de... De empresas franquiciadoras en el mundo. ¿eh? Concretamente en el sector inmobiliario. Hombre, hemos sufrido los vaivenes de esta crisis. Eh, y todas las empresas, y nosotros también, evidentemente, hemos revisado nuestros objetivos a la baja, porque, claro, desde el mes de marzo esto se paralizó y, 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 y aunque en el último trimestre hemos recuperado un poco eh, el pulso, pues, evidentemente, es una situación de crisis, de incertidumbre que esto paraliza a personas que quieren montarse un negocio rentable y un negocio con una cierta seguridad y la franquicia inmobiliaria lo es ¿eh? si lo haces con una buena marca es un negocio que eh, que arroja eh, rentabilidad importante y que y que realmente es un negocio de futuro
1: Emiliano eh, Emiliano lo vamos sí. a dejar aquí un segundito hacemos una pausa y enseguida volvemos con usted así que no, bien, se mueva, okay. no se mueva no se mueva hasta ahora ahora volvemos
2: cenamos Susimor?
0: ¿Susimor? ¿Como más
1: sushi? Pero en inglés.
6: Susimor, vale, pues un Susimor, pero a domicilio.
1: ¿A domicilio? Venga, que llevas un año encerrado en casa. Además tienen más de 20 establecimientos. Seguro que hay alguno cerca.
7: Bueno, venga, me pongo la mascarilla y vamos a Susimor.
6: Pero la próxima vez lo pedimos.
1: Lo pedimos, lo pedimos. www.susimor.com
7: Los posibles escenarios económicos en Capital Radio
0: Capital Radio Esto es confidencial, no se lo cuentes a nadie. Desde el 1 de diciembre abrimos nuevo concesionario Volvo Viñarás Premium en Illescas, con más de 4.000 metros cuadrados, donde encontrarás toda la gama Volvo de vehículos nuevos, la mejor y más exclusiva selección de Volvo Select y un servicio postventa de última generación. Ven a conocer las mejores instalaciones en Señorío de Illescas. Carretera Madrid-Toledo, kilómetro 32 700. Junto a Airbus y Peugeot. Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados. Estábamos hablando antes de la pausa con Emiliano Bermúdez, director general de Don Piso. Estamos hablando de cómo les está yendo, cómo les va a ir a, a las franquicias inmobiliarias este 2021. Eh, Emiliano, vamos a retomar el tema de la franquicia, vamos a retomar el tema de Don Piso también. Hablamos eh, de una franquicia que cuenta ahora mismo, de una empresa que cuenta ahora mismo con 61 franquiciados, ¿no?, repartidos por toda España.
5: Estamos exactamente con 65 franquiciados y contamos con 21 oficinas de propiedad.
1: 65, entonces. Eh, ajá. 65
5: más, más 21 oficinas propias. Es decir, Don Piso es una empresa que lleva, en la, la empresa decana en el sector eh, de los servicios inmobiliarios, de las agencias, eh, llevamos de manera ininterrumpida desde, desde el año 84 y, y, y es una empresa que ha explotado el negocio directamente y además tiene una red de franquicias. Yo creo que esto es una garantía porque somos una empresa que estamos diariamente en contacto con el mercado, que recibimos todas, todas las experiencias del mercado y que ajustamos nuestros procedimientos eh, un, ...en función un poco de las experiencias... ...y de lo que va pasando... Uh
4: -huh. ...y esto
5: nos ha dado la capacidad de poder leer... ...las situaciones... ...y todo este know-how, todo este bagaje... ...lógicamente lo trasladamos... A, ...a nuestros franquiciados... ...que al final... ...lo que tienen para trabajar son elementos diferenciales... tienen una marca... ...una marca con muchísima trayectoria... ...muy bien posicionada, con una gran imagen... ...que les aporta prestigio... ...les aporta seriedad... ...y les aporta confianza a los consumidores... Tienen unos procesos formativos de primerísimo nivel, tienen una tecnología eh, propia desarrollada por nuestros propios eh, departamentos de sistemas y tecnología y con partners de primer nivel en España, que les facilita muchísimo la operatividad y, y aprovechar al máximo todos, todos los clientes y todas las posibilidades de negocio. Eh, tienen la posibilidad de, de, de productos de marketing inmobiliario para la captación de propietarios de inmuebles y también para facilitar la compra a los, a los clientes eh, compradores y tienen eh, unos sistemas de formación a través de nuestra propia escuela inmobiliaria que, que además es un, son programas continuos y tienen un consultor que es un profesional especializado en la marca eh, que les lleva de la mano y que les asiste en absolutamente cualquier problemática y cualquier vicisitud de negocio. Es decir, eh, la persona que quiere operar en este sector inmobiliario, que es un sector muy especializado, eh, no pienso, creo que es una gran opción. Uh -huh. eh, eh, si hace un análisis comparativo, se dará cuenta que es una es una gran opción. Uh -huh. Este, este eh, mercado la Frente de la franquicia inmobiliaria es un mercado que cada vez más va poniendo del manifiesto que hoy en día en el, en el tejido económico eh, en lo que es el canal de distribución es muy complicado viajar solo. Hoy en día, eh, si uno quiere triunfar, debe disponer de herramientas diferenciales y, y esto una marca como Don Piso se lo da de manera totalmente inequívoca y, y, sin, y sin ningún tipo de discusión. Entonces, ante la alternativa de de entrar en un mercado como el inmobiliario, que es un mercado mmm, de altísima rentabilidad, eh, y hacerlo por su cuenta, fincas, eh, lo que sea, o, o meterse en marcas que realmente no aportan un valor añadido suficiente, pues la alternativa Don Piso yo creo que es una gran alternativa. Por lo tanto, ya hay un poco el éxito de la marca y de la red de franquicias durante todos estos años. Y de ahí el éxito también, que incluso en este ejercicio de 2020, en plena pandemia y en plena crisis, hemos eh, conseguido aperturar ocho nuevas oficinas. Eh, teníamos un objetivo de 20, esto sí es verdad, pero al final, mira, hemos aperturado ocho oficinas. y cosas cosa que a nosotros hay meses que se firmaban franquicias que hasta nosotros nos sorprendíamos, ¿no?, uh -huh. por la situación um, sanitaria y económica que estábamos.
1: Pues, Emiliano Bermúdez, subdirector general de Don Piso, gracias por estar con nosotros y, nada, que le siga yendo también y que sigan con las aperturas.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Animamos a cualquier persona que quiera tener un negocio rentable a que contacte con nosotros a través de nuestra página web, donpiso.com, o de nuestros teléfonos de contacto. Gracias.
1: Gracias. Un saludo.
0: ¡Franquiciados!
1: Abrimos nuestro espacio de emprendimiento y lo hacemos con Javier Coterillo, coach, conferenciante y CEO de Farmakidil. Javier, ¿cómo estás? y Bienvenido.
4: Gracias, Mabel. ¿Cómo estás?
6: Encantado de estar aquí contigo. Bueno,
1: un placer tenerte aquí con nosotros. Oye, hoy queremos que los oyentes te conozcan un poquito más y explicarles por qué un empresario decide un buen día convertirse en coach, en dedicar uh -huh. parte de su vida, de su trayectoria profesional al coaching. Eh, yo te quiero preguntar directamente eso. ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo? ¿Por qué un día dices, oye, me apetece ayudar a los demás?
6: Bueno, mira, la verdad es que yo descubrí el mundo del coaching hace cinco años y con un gran coach, trabajando con un gran coach, porque en un momento de la vida mmm, laboral y personalmente me sentía un poco perdido y, y abrumado por diferentes circunstancias laborales, eh, un fracaso Bastante impactante laboral, un, bueno, pues un concurso de acreedores que te, que te hace que te tambales ¿no? a nivel personal y, y laboral. Entonces encontré un coach, empecé sesiones semanales de, de coaching con él y descubrí este apasionante mundo. ¿no? ¿Qué me hizo eso? Pues, pues convertirme en, en mejor persona y sobre todo conocerme a mí mismo, uh -huh. que es lo más importante.
1: ¿Qué es lo que más te gusta de ser coach?
6: Pues lo que más me gusta de ser coach es cuando hago sesiones grupales o, o one to one, ver cómo otras personas, el coach que tienes enfrente o, o la gente que tienes enfrente en una conferencia motivacional, mmm, empieza a cambiar el, el observador. Ciertas creencias limitantes que puede tener las transforma y también transforma eh, la energía negativa, en este caso la emoción negativa, en emoción positiva. Eh, el punto de vista. Eh, ve las cosas de otra manera que le hace sobre todo avanzar y eh, tener clara la visión y hacia dónde hacia dónde tiene que ir para, para ser feliz y para, bueno, pues sobre todo transformarse, que es tan importante, ¿no?
1: Hombre, y luego imagino también que es un poco orgullo, ¿no? Saber que esa persona lo está haciendo bien gracias a ti o a... Mmm... Encauzado su trayectoria sí. profesional gracias a, a ti, como te pasó a ti con, sí, con mi coach?
6: Sí, a mí me pasó con mi coach, correcto, y la verdad es que a mí me ha pasado con varios coaches que, bueno, te agradecen y ves que les va bien o emprenden otro tipo de negocios o, o toman decisiones que pensaban que no iban a poder tomar en su vida y eso pues les hace también eh, no solo ser más felices, sino saber hacia dónde se, se dirigen, ¿no?
1: ¿Qué cualidades hace falta para ser un buen coach?
6: Pues yo te diría que la principal para ser un buen coach es la es la escucha, tener una capacidad importante de escucha, no solo escucha activa, estar presente para la otra persona, sino una escucha empática que te haga ponerte en el lugar del otro y sentir lo que puede sentir la otra persona en un momento dado para no dejarte llevar por los juicios o por los prejuicios en este caso.
1: Pero yo imagino que debe ser complicado elegir un buen coach, ¿no? ¿en qué debemos fijarnos?
6: Pues yo te diría que para elegir un buen coach eh, como todo en la vida, bueno, ver referencias, si, si hay muchos buenos coaches en España, fenómenos que tienen muchísimas referencias y sobre todo en una primera sesión o sesión cero ver cómo empatizas eh, con ese coach, porque bueno, es como todo, ¿no? Al final el Sin coach feeling, es... ¿no? claro, Tiene que haber cierta química, tiene que haber eh, cierto... generar cierto contexto en esa primera toma de contacto y si tú ves que estás capacitado para abrirte a ese coach en, en sesiones que te van a ayudar mucho porque te tienes que, que desnudar completamente delante de esa persona y te sientes cómodo, creo que es el adecuado.
1: Uh -huh. Hay mucha gente que dice, bueno, pero un coach es como un psicólogo. No, no, no tiene nada que no, ver. ¿Qué les diferencia? No,
6: no tiene nada que ver. Principalmente el coach eh, lo que trabaja es, es la visión del, del aquí y ahora, del punto de partida que es el hoy hacia el futuro, o sea, del presente al futuro. El psicólogo también trabaja mucho del pasado al presente. Entonces, principalmente el coach eh, trabaja en potenciar tu inteligencia emocional, tu capacidad de, de visión para saber, eh, bueno, pues hacia dónde dirigirte Conocerte mejor, mucho ejercicio introspectivo y sobre todo motivarte y cambiarte muchas creencias que traemos de serie.
1: Bueno, la calidad Javier del coaching es, es fundamental para hacer frente pues a un mercado cada vez más competitivo donde cada vez bueno, pues el coaching se ha puesto más de moda. ¿A qué tiene que estar atento el coach para garantizarla?
6: Bueno, lo que está poniéndose muy de moda es que la palabra coach la oímos en, en, en muchos sitios, ¿no? Sí. Eh, para todo, hay que diferenciar porque el coach eh, tiene tiene que tener una formación para poder hacer un coaching efectivo, ya sea one to one eh, o ya sea grupal, tiene que tener una formación. Las formaciones son largas porque van de los dos a los tres años, porque tienes que tener mucha experiencia en, en sesiones individuales y grupales. Y el coach lo que tiene que tener es eh, la capacidad de tener la mente abierta para adaptarse a los tiempos eh, que corren ahora mismo, ¿no? Eh, con unos cambios de una semana para otro muy significativos en la sociedad, ya sea personal y laboral. Y, y un buen coach tiene que estar con la mente abierta siempre para poder abrir la mente también a su coaching, sí.
1: A los demás, claro. Cada proceso de coaching, Javier, es único. Jamás hay dos coaches iguales. Pero cuando hablamos de habilidades y competencias, que no puede faltar a un buen coach profesional?
6: El coach profesional eh, tiene una serie de competencias que, que bueno la propia ICF, que es la International Coach Federation, eh, bueno, certifica. ¿no? Entonces se enfrenta muchas veces a, a exámenes. El coach profesional tiene que tener la escucha, como decía antes, eh, muy bien desarrollada. Luego tiene que saber generar contexto, tiene que saber identificar eh, lo que te está transmitiendo la persona que tienes enfrente. En este caso, si haces un proceso de coaching, ya sea ejecutivo o sea eh, social, una persona que tenga cualquier problema que quiera eh, identificar por qué tiene un bloqueo, para poder desbloquearlo, y tiene que llegar a conocer a través de una serie de preguntas para que esa persona le dé respuestas a través del lenguaje. Tiene que dominar muy bien el lenguaje eh, ontológico para a través de una serie de preguntas que le haces al coachee establecer pues una serie de vínculos y, y sobre todo un conocimiento para poder ayudar a esa persona.
1: ¿Y con qué frecuencia es importante reciclar esos conocimientos?
6: Yo te diría que año a año el coach, no solo a través de la lectura, sino acudiendo también a sesiones de coaching con otros coaches profesionales, eh, te retroalimentas. Porque cada coach, como bien has dicho, es diferente porque cada uno tenemos una personalidad, tienes unas fortalezas y otros tienen pues, un, un, unas debilidades que no llamo debilidades, sino posibilidades de, de aprender, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta interaccionar mucho con otros coaches que considero fenómenos, porque además eh, cuando hablas con ellos es muy enriquecedor. Entonces, el buen coach siempre tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo.
1: Claro que sí. Eh, yo creo que como cualquier profesional, que todos debemos estar dispuestos a, pues a, a siempre documentarnos más y si, leer muchísimo, que la lectura yo creo que es fundamental y nos abre muchísimo más la mente. Una lección importante que aprendiste en tu experiencia profesional y que te gustaría compartir. Javier, cuéntanos.
6: Pues que en un momento dado de cuando yo me caigo y, y tengo el concurso acreedores y ves que, bueno, pues piensas que no tienes salida, estás bloqueado y que todo te sale mal y que no sabes hacia dónde dirigirte, yo creo que es no dar por hecho, no rendirte nunca y que todo puede cambiar con una buena gestión de las emociones. Fíjate lo que te digo, es eh, estar eh, negativizando todo el día lo que te pasa, eso te quita muchísima energía, muchísima energía. Y cuando alguien te ayuda a gestionar esa inteligencia emocional, empiezas a transformarte, a cambiar y se pueden salir de muchos problemas. Es uh -huh. decir, yo te diría a la gente que no se cierre, que no dé por hecho las cosas y que un buen coach en este caso te puede ayudar realmente a transformar tu inteligencia emocional y a avanzar.
1: Oye, Javier, y yo me pregunto, ¿a ti cómo te da tiempo a ser empresario, a ser coach y a hacer de todo?
6: Pues mira, eh, la faceta de coach me ha venido muy bien empresarialmente porque, bueno, yo gestiono tres empresas actualmente, más mi marca personal. En las tres empresas tengo ahora mismo, bueno, tenemos, mi socio y yo, unos 35 empleados y no hay cosa más bonita que eh, sentarte con gente, hacerla partícipe de un equipo, que tenga la visión y el reto eh, muy trabajado, que lo tengan muy definido, y darle a esa gente el compromiso, la responsabilidad y, sobre todo, la confianza para que tome decisiones y avancen. Eh, tener un equipo de trabajo bien gestionado hoy en día te ayuda mucho porque las decisiones, al final, las toman ellos. Tú haces una labor de supervisión desde la confianza y desde el compromiso que tienen todos para llegar eh, a un objetivo común.
1: Bueno, pues este es Javier Coterillo, ya lo hemos conocido un poquito mejor, eh, conferenciante, coach y CEO de Pharmaquivir, que también han contribuido mucho en esta pandemia, pues eh, haciendo mascarillas, haciendo geles, estáis trabajando en ello duramente ahora mismo y seguís en ello, ¿no?
6: Seguimos trabajando duramente, estamos apostando mucho por, por Marca España, por sobre todo no solo desde farmaquivir sino desde eh, bueno ser pues, una empresa farmacéutica que apuesta por la salud preventiva por las mascarillas y apuesta sobre todo por crear empleo generar empleo y, y, y por la empresa española que tanta claro falta que,
1: sí, que es importante pues Javi muchísimas gracias, gracias y nada a ti. Que, que sigas eh, pues eh, asesorando a todas esas personas que te lo están pidiendo y, y nada que les vaya muy bien y a ti también
6: muchas gracias por todo Mabel gracias. Un, beso. un abrazo Chao.
0: El mentor de franquicias.
2: Y
1: ya está aquí nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa, que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capital, radio, punto, es Antonio de Siloniz, fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo estás? Bienvenido.
4: Buenos días. Me encanta escucharos.
1: Qué bien, a nosotros bueno, también, dan... es mutuo. Oye, hablábamos antes, Antonio, con Javier Coterillo de Coaching, pero sí. qué importante es tener un asesor en cualquier ámbito, y más aún, en el de la franquicia.
4: Sí. Yo diría que un buen asesor, ¿eh? porque creo que dentro del mundo de los asesores, eh, pues no todo el es decir, que... Voy a, iba a decir que Dios me perdone, pero. Está con sus que Muchas veces los asesores, hay asesores que, que, que bueno te venden bien, muy bien su proyecto, pero luego te ponen un becario a asesorarte,
1: Eso con es lo cual
4: pues es tristísimo. Entonces eh, quiero decir que, que nosotros, por ejemplo, en mentor de franquicias, pues en nuestro caso, pues muy, elegimos muy bien los proyectos que queremos llevar. Eh, eh, porque eh, nosotros tenemos unas experiencias y unas habilidades para para realizar unos trabajos, crearlos, mejorarlos, mejorar esos proyectos, pero no no se puede dejar en manos de cualquiera una cosa tan importante. Eh, yo digo siempre que, que, que en esto de la mentorización o la asesoría, dar y recibir es un todo. Quien solo recibe pues al final pierde pierdes o olvida el agradecimiento de, de lo que estamos haciendo entonces creo que es muy importante escoger empresas que tengan alma empresas que, que eh, para las que trabajes no no por tu carrera profesional sino por decir eh, que eres o que has hecho no 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 sino por eh, trabajar por diversión por, eh, yo creo que, que cuando uno llega, como en nuestro caso, que llevamos ya 35 años creando franquicias, ayudando a otras personas, y pues creo que, que ya no es tan importante la facturación. Y, 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 entonces, creo, vuelvo a, a repetir, creo, es algo muy personal, que, que pienso que, que debemos mm, dar esa calidad en el sector de la asesoría en ese sentido hacer cosas mucho más personalizadas y mucho más a la medida de cada uno. Uh -huh. Y no vale cualquier cosa coger proyectos por cogerlos.
1: Bueno, y por eso tenemos nosotros aquí al mentor de franquicias dispuesto a resolver además Pero nuevas... esto porque
4: me queréis mucho Claro ¿no? que no, sí, no, oh, no lo dude bueno.
1: No, lo dude no también porque es bueno eh, Pero vamos bueno. a ir respondiendo preguntas que nos llegan constantemente al correo del programa que es franquiciados, el 2 con número arroba capitalradio.es Empezamos con la de Lucía Rodríguez de Madrid Dice, soy ama de casa y estoy interesada en algún tipo de franquicia que pueda desarrollar desde el hogar ¿Existe alguna que permita tener ingresos y en la que se pueda teletrabajar?
4: Hombre, desde el hogar sí, desde el sillón no tanto, pero <risa> <risa> yo lo que le quiero decir a Lucía que que es importante saber que, que puedes gestionar desde casa, es decir, negocios que puedas gestionar desde casa. Yo ahora mismo eh, me gusta mucho... Eh, el, un negocio de un buen amigo, Ambisein, que es marketing olfativo para tiendas, hoteles y todo esto. Luego también una eh, nueva mentorización que es guarda todo, casteros urbanos y, y almacenes es decir, casi no existe presencia física del franquiciado en los lugares. El, luego de Andé servicios empresariales de, de de eh, asesoramiento contable y todo esto. Es decir, hay muchos, eh, bueno, también muy conocido que hablamos hace unos programas de eh, de welbing que es de eh, centros comerciales online. Entonces, existen muchas líneas de negocio, pero... Luego, a la hora de la verdad, eh, siempre hay que tener un... Bueno, pues un, eh, no se lleva todo desde casa, hay que tenerlo claro.
1: Vamos con Rubén López, de Cáceres. Dice, tengo una tienda gourmet desde hace cinco años que está funcionando muy bien. Me gustaría dar el paso y franquiciar. ¿Me aconsejaría hacerlo ya o esperar a que pase la pandemia?
4: Bueno, de, de corazón, ¿eh? lo sí. digo. Es un momento fenomenal, para comenzar un proyecto franquiciador. Y la gente me dirá bueno, tú estás loco, que... No, franquiciar no es mm, el Nescafé. Es decir, no es instantáneo. Eh, en este momento ne necesitas mucho trabajo de despacho. Y más en conceptos como hacemos nosotros que intentamos que los, eh, eh, los clientes los futuros franquiciadores hagan gran parte del trabajo, porque al final una persona eh, quien verdaderamente conoce un negocio es el propio eh, creador de ese negocio. Él ha de hacer, junto con la dirección, asesor, la persona, mentor, la persona que les lleve, ha de hacer los manuales operativos, los contratos. Entonces, ¿qué mejor momento que ahora...? Pero luego también hay un, un tema muy importante con la pandemia. Hay, tienes muchos trabajadores que están teletrabajando. Tú no sabes muchas veces qué mandarles, qué hacer, porque a nivel comercial pues a lo mejor eh, está todo parado, todo el mundo le dice, no, más adelante. Pues es el momento que ellos desarrollen qué es lo que hacen, cómo lo hacen, los, los procesos de trabajo. Entonces puede ser... Para la propia empresa, el punto motivador pueden encontrar en crear la franquicia aquello que les una en este momento de pandemia y decir, oye, pues mira, cuando salgamos vamos a salir con una franquicia. Y aparte de la franquicia, pues vamos a encontrar esos puntos nuevos que estamos conociendo de no tener clientes por las calles, de qué forma podemos avanzar luego. Esta espera o este momento de pandemia es un momento fantástico. De hecho, nosotros dentro de... hemos cogido cuatro nuevos proyectos y, y están encantados porque les hace pensar en otra cosa distinta. Y, y de verdad que, que, que como las cosas no son inmediatas, pues es un momento fenomenal.
1: Bueno, pues Rubén, ánimo y a poner en marcha esa franquicia. Vamos con Ana García de Madrid. Dice, estoy en negociaciones con una franquicia y la central me ha asignado ya una zona. El problema es que me queda muy lejos de mi domicilio. Pese a mis reiteradas peticiones, hacen caso omiso y me dicen que está reflejado en el contrato. No se puede hacer nada al respecto, nos pregunta.
4: Ay, Ana, qué, cuánto lo siento. Mira, esas son las típicas preguntas que te tienes que hacer antes de firmar un contrato de franquicia. Es decir... Irte en autobús a, a tu nuevo centro de trabajo o irte en coche a tu nuevo centro de trabajo. En, en eso empresas tan importantes como McDonald's no, no lo plantean. Es decir, tú vas a pedir una franquicia y te dice, eh, sí, sí, ¿usted de dónde es? ¿De Madrid? Pues tenemos una en Huelva, en Bollullos del Condado, o lo tenemos en, en X. Y entonces tienes, no digo que cambiar tu vida, pero sí adaptarte si quieres ese negocio, adaptarte a ello, luego mi consejo, por contrato, eh, si ya lo has pedido tres o cuatro veces te van a decir que no, porque es imposible porque eh, es un derecho y una obligación que está en el contrato, la, la reserva de zona y zona de exclusividad entonces es imposible el cambio eh ¿Qué es lo que puedes solicitar? Pues que si quedará libre una zona, ver la posibilidad. Pero mi, mi consejo es que si tu negocio es verdaderamente productivo, pues que te cambies de domicilio y que intentes eh, adaptarte a, a lo que tienes. Porque realmente a nivel a nivel derechos que puedas conseguir, pues es es casi imposible con el franquiciador. Entonces, eh, no sé si, eh, Anabel, que se te ocurre a ti, pero la verdad es que es difícil.
1: A mí se me ocurre que hay que llamar al mentor de franquicias, porque, <risa> porque sí, antes de firmar un contrato... Hemos negociado, hemos
4: negociado con muchas centrales franquiciadoras, pero claro, eh, cuando uno firma un contrato de franquicias... Antes de firmarlo, pues es el momento de incluir algún tipo de cláusula o algún tipo de, claro. de posibilidad, pero después, pues por desgracia, pues, pues qué lástima. Se señores, que no... es que
1: esto es un matrimonio, lo hemos dicho siempre en este programa, eh, es el matrimonio entre el franquiciador y el franquiciado, y los divorcios, pues como en la vida real, pues son caros eh, y cuestan y cuestan disgustos. Entonces, mejor desde un primer momento, pues eh, aclarar las cosas, saber dónde, pues, dónde vamos a tener esa zona de exclusividad, eh, sí. hay que hacer muchas preguntas antes de meterse en una franquicia, porque eh, el negocio es muy bonito y, y puede salir todo... muy bien, pero también pasan cosas.
4: Claro, y, y, y también, Mabel, lo que siempre re recomendamos en el programa, ir a ver algún otro franquiciado. Eso es,
1: eso es. Y entonces,
4: oh, muchos de ellos le contarán, no, oh, pues mira, me dijeron esto, pero es que tardo dos horas en llegar hasta aquí. Ay, si es que son muchas casa. cosas.
1: Antonio, suena la claro. música, lo tenemos que dejar aquí. Respondemos a pues Pablo, que se nos queda en cartera en la semana que viene. Un beso, Antonio, señores, nos y marchamos. Salud. Gracias, Antonio. Gracias de parte también del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro, en la realización técnica Miki Garay y José Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciadosel 2 con punto es. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
2: despierta la
4: economía
7: ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial ¿Por qué está caro? ¿no? ¿Qué es lo que, que acaban diciendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el palabro, este el
0: acrónimo de, de TINA, ¿no? There is no alternative.
2: Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.
2: ...aportamos valor... ¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval de la línea ICO COVID-19?
7: En el caso de autónomos y pymes, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de empresas que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones.
0: Capital Radio.